0: Boa noite Japão, bom dia Brasil e boa tarde Europa. Para quem está entrando lá da Europa, a gente sempre tem um pessoal entrando de Londres, entrando de, de Lisboa em Portugal, muito contente com essa participação aí. E hoje eu quero que vocês façam bastante perguntas para a gente ter uma live bem animada e ser do jeito que vocês querem, tá? Senão eu que vou ficar falando aqui que nem um professor universitário chato, tá bom gente? É isso aí. Bom, como vocês sabem, hoje a gente tem um convidado que é muito interessante muito especial e que já está dando polêmica antes de começar, que é o Shinji Kubohara. O Shinji Kubohara, que é capoeirista japonês, fala português fluentemente, morou no Brasil. É, daqui a pouquinho a gente vai chamar ele para entrar aqui nesse bate-papo, mas vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar e participar, porque, como vocês sabem, é super importante... É saber que tem bastante, assim, tem um número de pessoas é, assistindo, por isso entrem aí, mandem, mandem lembrança. já vi que tem a Vera, a Maria Cristina, é, várias pessoas entrando, o importante é saber que vocês estão aí ouvindo, senão a gente desperdiça o talento aí, Maria Cristina já mandou um oi, é, desperdiça aí esse talento do Shinji, né, então o Shinji aguenta aí, ele tá esperando a gente com berimbau na mão e tudo, daqui a pouco a gente vai conversar com, com esse japonês é, muito especial. Vocês vão gostar muito, porque eu acho assim, uma preocupação que muitos brasileiros têm, né, com a polêmica que já deu antes dele começar, é essa coisa de apropriação cultural, né, que a gente tem muito aqui no Japão. Né, o pessoal vai lá e, e toca música brasileira, ou então coisa do carnaval e tal, e aí acaba caindo num estereótipo assim, que é muito distante da, da coisa verdadeira. Mas esse não, esse é autêntico, sério. Uma pessoa que leva muito a sério essa coisa é, da cultura. Ariel Santos entrou lá do Ceará. Boa noite. É, bom dia né, para vocês aí. Um alô do Ceará. É Isso aí. E eu estou adorando a participação de vocês toda semana. Continuem entrando sempre, todos os sábados. Obrigado para o pessoal do Brasil que acordou cedo para entrar na minha live, que eu sei que é super cedo, sete da manhã. Inclusive, é, contem para gente gente o que vocês estão achando desse horário, porque a gente ainda tem uma, uma certa flexibilidade. É, para quem ainda não sabe, vou lembrar que esse projeto que a gente está fazendo, né, que tem como slogan é, Arrecadar Sorrisos e Distribuir Alegria, começou como uma ideia para a gente é, conseguir que todo mundo que está nessa situação difícil, por causa do, da pandemia, se una. Né? Na verdade, é, a nossa principal intenção é unir, né? e a gente está sempre aqui nesse esforço, é, como vocês já devem ter reparado, quem entra nas outras lives, né, que a gente está fazendo aqui no nesse site do Japão aqui, nessa página do Facebook. É, aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui que nós temos uma canequinha do Japão aqui para vocês cobiçarem e logo logo talvez terem uma dessas na mão de vocês. Então esse quem entra nos outros lives, por favor entrem nas outras lives que são super interessantes. Eu também na medida do possível, né, que a gente está bem ocupado. Estou entrando aí. Olha aqui, dois, dois cearenses na minha, na minha live hoje. Legal, Ariel e a Vera. Uma está lá na Austrália a outra está no Ceará. E a, essa coisa das lives é, serem super é, variadas, eu acho que é super importante. Talvez a parte mais importante, porque nós somos diversos, né, gente? Eu acho que os brasileiros, a gente tem muita diversidade e nesses últimos anos, por causa da política, a gente só sofreu divisões, né? As pessoas brigando uma com as outras, eu acho que tem muito a ver também com as redes sociais, a gente aprendendo né, a lidar com essa coisa de, de Facebook, de WhatsApp, todo mundo no, no mal quebra-pau, né? Porque a gente fala o que quer, ouve o que não quer, mas eu acho que o é importante... Opa, Erika entrou, tudo bem, Erika? É... O importante é vocês terem justamente essa, essa intenção né, de, é, de se unir. Vamos nos unir, vamos conversar e vamos aproveitar que a gente ainda é uma democracia, usar os nossos direitos democráticos, de, principalmente de ter o direito de, é, de não concordar. Né? Eu acho que é, a gente ter, brasileiro é muito apaixonado, essa coisa do futebol também, a gente fala da política como se a política fosse futebol, né? não é. Né, o, a futebol, a gente, né, a gente fala, aquela coisa chora, e o time oposto é inimigo mortal. Tal. Na política, não, né, gente? a política, a gente tem que respeitar as diferenças e, e trabalhar junto, porque o objetivo de todos os políticos e de todos nós Deveria ser o Brasil, né? E o nosso futuro, o futuro das crianças brasileiras. Opa, entrou aqui o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo Fonseca. Adorei a sua live, entrei pela primeira vez, não será a última. Obrigado por atender. Para quem não conhece, o Ronaldo Fonseca e a Nerô é, são cantores maravilhosos que têm uma, uma live, acho que é sete da noite, e eles cantam música brasileira e atendem pedidos, o pessoal que está participando da live. É um espetáculo, gente. Entra lá vocês vão ficar. É, assombrados com o, 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 o talento desses dois e a simpatia também. Adorei me sentir assim de volta na minha juventude lá no Brasil cantando aquelas músicas lindas da MPB. Foi muito legal mesmo, viu? Parabéns. Mas como eu estava falando, né? Eu acho que a gente tem que perder o cinismo, sabe? Eu acho que é, uma das coisas que mais me magoou nessa história toda da política do Brasil é essa, essa, esse discurso que assim, nenhum político presta, né, é tudo igual, a gente tem que... essas coisas que estão aí, não é assim, gente, eu acho que a gente tem que descobrir que alguns políticos não são desonestos, alguns políticos não são ladrões, tá, e a gente tem que é, ver que alguns são, né, saber quem é e quem não é, mas ao mesmo tempo ter essa, essa... talvez um pouco mais de respeito, né, quem está na política sofre muito também, a vida política, a vida pública, eu diria o chapéu para quem tem coragem de entrar nessa vida, porque é uma vida... É, claro que tem aqueles que entram lá só para mamar no Estado, e como a gente sabe, né? algumas pessoas aí ficaram anos e anos enriquecendo às custas do Estado sem fazer nada, mas tem aqueles que estão lá seriamente discutindo, levando pautas, tentando fazer coisas boas para os brasileiros, e a gente tem que saber diferenciar isso, não ter essa, essa, esse cinismo de falar que ninguém presta, porque isso aí... Na verdade, também é uma manipulação da nossa opinião, sabe? Eles querem que a gente fale isso e quando a gente fala isso, aí a gente não respeita ninguém e aí quem já está lá fica lá e se aproveita mais da situação. Então, vamos participar como cidadãos brasileiros, vamos entender, vamos é, escutar, ler, né? Conversar de conversar assim sem agredir, né? Sem ficar colocando rótulo de é, esquerdista, direitista. Essas coisas não ajudam ninguém. Né, vamos escutar o que as pessoas têm a falar e, e, e aprender com tudo isso. Começar falando um pouco sobre essa semana, é, a gente, bom, começando com uma notícia um pouco ruim, né, que, como vocês sabem, na bomba atômica de Hiroshima morreram é, noventa, mais de 91 mil pessoas, né, e os japoneses sempre estão falando disso, é uma coisa importantíssima para o Japão, foi uma bomba inimiga, mortal, que deixou tantas vítimas, mas, infelizmente, nessa semana no Brasil, o número de mortos né, pelos coronavírus ultrapassou o número de mortos em Hiroshima, gente. Então, é uma, um caso assim, né, quando a gente escutar um japonês falar, a gente fala, é, isso não é nada. E nós que tivemos mais de 90 mortos e por culpa dos nossos próprios é, políticos, né, na verdade, quer dizer, o presidente tá, tem muita culpa nisso, inclusive, vocês devem saber, que ele foi levado para a corte de Haia, é a primeira vez que um presidente brasileiro é levado para a corte de Haia. Haia é uma cidade, para quem não sabe, uma cidade na Holanda, onde existe um tribunal criminal internacional. Esse tribunal é muito famoso por ter julgado vários, Milošević, por exemplo, né, era um iugoslavo que cometeu vários crimes é, contra a humanidade. E isso é uma coisa triste para nós no Brasil, né, que hoje nós temos um presidente que foi indiciado, foi é, condenado, não condenado ainda, né, ele foi é, denunciado na corte de Haia por genocídio, né, e isso que alguém está é, denunciando ele, diz que foi é, justamente pela maneira como ele lidou, ou melhor, não lidou, né, com a crise desde o começo, e a gente hoje é o número dois no mundo, né, podia ser número dois em outras coisas, mas somos número dois em casos de contágio e mortalidades, né. Então, é muito triste, né? Mais de 2 milhões de pessoas contagiadas e mais de 90 mil mortos. 90 mil, a gente fala assim, parece só um número, mas pensa bem, né, gente, o que é 90 mil pessoas, né? Quantas pessoas aí que, inclusive, de todas as idades, de, né, de, não é só velho que morre, né? Toma cuidado com essa percepção aí. Muitos professores, muitas pessoas, muitos é, profissionais da saúde, né? Médicos. Então, uma coisa seríssima aí. Tem gente ainda não levando a sério, tem gente falando que isso aí é politicagem, que isso aí não é... É, não é verdade, mas, gente, é, são números oficiais mundiais, não é, sabe, cuidado com as fontes aí que vocês usam para ficar repetindo isso, porque é, é sério, né, é sério e a gente tem que se cuidar, quem está no Brasil, quem está aqui no Japão também, no Japão também os números subiram, né, é, na sexta-feira deu a notícia na NHK, que pela primeira vez o número ultrapassou é, 400, né, foi 100 números a mais de, de sexta para sábado, desculpe, de quinta para sexta, e isso, é, comparado com o Brasil, é um número baixíssimo, mas é um número alto, né, para o Japão. E é, a gente que está aqui no Japão tem que tomar cuidado também, eu estou vendo muita gente sem máscara, é, não, não descuidem, né, não assim, não descuidem para vocês mesmos e para os outros, né, cuidado para você sair sem máscara na rua, depois leva o seu vírus para casa e pode contaminar uma pessoa querida é a crise sanitária e o genocídio dos povos indígenas, muito muito bem lembrado, Maria Cristina, assim, como vocês devem saber também, os indígenas estão muito vulneráveis, né, aliás era uma técnica, desde a época lá dos portugueses, que era você levar, né, um vírus levar é, uma doença contagiosa lá para a Amazônia e aí os coitadinhos dos índios que não tinham nenhum contato, né, anterior com esse vírus, morriam isso também é uma forma de genocídio que já foi praticado em vários lugares, né, e então é, é isso aí, tomem cuidado para estou mandando aqui o, o, o link para pessoas que estão entrando agora tomem cuidado para que isso não, é, não passe despercebido, né? que a gente não seja insensível para o sofrimento alheio, que a gente tenha empatia, né? como dizem todas as religiões a gente não precisa ser religioso para ter empatia para pensar no próximo, todos esses valores é, não dependem do que o padre fala, do que o pastor fala, depende da sua da sua índole, né, do seu caráter e de você fazer a coisa certa, né, gente? Vamos pensar nisso. Vamos vamos tentar é, ser honesto, ser bom, sabe? Esses valores parece que saíram de moda, né? Parece que se você é bom, você é babaca. Se você se você tem um empatia, você é um idiota. Que você tem que levar vantagem? Não, gente. Bom, isso aí não leva a nada. Isso aí só leva a tristeza alheia, Aqui o Conrad, bem-vindo de volta, o Conrad, vou falar para vocês, é, ele não é brasileiro, mas ele é casado com uma brasileira e eles moram lá em Nova York, acordaram cedíssimos e estão aqui de volta, obrigado Conrad. Então, olha aqui, é, no, no Reino Unido, a Maria Cristina mora no Reino Unido, tá gente, na Inglaterra, ela disse que lá 938 casos por dia e os ingleses estão indo para a praia sem máscara, sem distanciamento social, então vocês veem que é, infelizmente o ser humano repete os mesmos erros em toda parte né? mas não faça a mesma coisa no estado de Vitória, na Austrália também tem informação ali e a Marli Segatelli, boa noite lembrando que o Supremo Tribunal é, Federal passou o combate para os governos e prefeituras quando essa denúncia de genocídio não será levada adiante vamos ver, né? isso aí é, a gente vai ver Marli, muita gente que ainda é, defende o nosso presidente tem... É, tem essa esperança aí de, né, de que eles estejam certos, mas pelo jeito tá tá virando de uma forma bem rápida e infelizmente a gente vai ter que ver como é que é mesmo, né? É, olha só a, a Pathy, o pessoal conhece a parte trabalhava lá no PC, tá pedindo o link, já mandei. E Marcos Santos também, ok. É isso aí, gente. Mas é, para assuntos mais é, mais alegres, né? É, um grande diretor de cinema, quer dizer, um pouco triste também porque ele faleceu. É Alan Parker morreu com 76 anos, ainda poderia ter feito muitos filmes. É, Para quem não sabe, ele fez o um famoso Bugsy Malone, que é o filme dos, da máfia todo filmado com crianças. Aliás, é o primeiro filme da Jodie Foster, né, que, é, que aliás a gente entrevistou aqui na IPC há muitos anos. Sou um grande fã dela, uma das atrizes mais incríveis de Hollywood. Ela saiu nesse filme é, justamente como uma... É, menininha muito linda, mas fazendo papel de adulta, né? Que eram todos os meninas, criancinhas, é, trabalhando como... Esse, é, esse aí é o Alan Parker, né? Um, um diretor em inglês, que foi para Hollywood muito cedo e fez muitos filmes com bastante variedades. Isso é por ser interessante, assim, você ver a carreira dele, que cada filme você não diria que é o mesmo diretor. Por exemplo, outro filme super famoso foi o Fama, em português, Fame em inglês, né? que é um filme que fez... É, nossa, marcou muito a época. Eu assisti esse filme, é, me diverti muitíssimo assistindo isso. E, é, infelizmente, ele nos deixou esta semana. Outra, falando um pouquinho de cinema também, antes da gente passar para a arte brasileira da capoeira, com o nosso grande entrevistado daqui a pouquinho, o Shinji Kubohara, eu gostaria de falar de Mephisto. Por que eu lembrei desse filme essa semana? O Mephisto, gente, é, é, um, é um personagem, na verdade, do grande escritor alemão Goethe. Né, que está na, na, na história que se chama Fausto, né, em português, Faust, em alemão. Esse aí é o personagem, na verdade, ele é uma personificação do demônio, tá, o Mephisto. E ele é o, ele aparece na peça do Goethe como uma, um personagem que tenta né, que, que tenta tirar o Fausto, que é um doutor muito sério, muito bom, está lutando contra a peste também, né, uma coisa da nossa época. É, tirar ele do bom caminho então ele tem esse cinismo essa coisa e por que que esse filme é interessante é Klaus Maria Brandauer era o nome desse desse grande é, ator alemão que faz muito bem o papel porque o filme se passa na época do nazismo tá gente e aí esse ator ele ele não quer parar de trabalhar claro o artista né como vocês sabem a gente está sempre muito vulnerável muito difícil essa coisa de se envolver na política, como vocês sabem, né? A gente viu aí exemplos essa semana também de artistas que entram na política e aí tem polêmica, são atacados de um lado, atacados de outro. Então ele pensou: bom, eu, eu sou ator, minha língua é a língua alemã, eu quero continuar trabalhando na Alemanha. Então ele decidiu ficar na Alemanha, apesar do aumento do nazismo, né, o é, fascismo, como vocês sabem, é uma coisa é, muito assustadora, que está de volta em várias partes do mundo, nesse momento, o fascismo, o que que é? É, uma, é um regime político que não aceita diferenças, que não tolera é, é, a, a diversidade, por exemplo, que não tolera que ninguém viva de uma maneira diferente, que, que tenta impor, né, um regime e foi uma coisa que aconteceu em regimes de direita, em regimes de esquerda, em várias vezes do mundo, e, claro, o nazismo, né, que era um movimento de extrema direita, é, foi é, foi um, o pior exemplo, talvez, né de fascismo no mundo. E ele fica lá na Alemanha e continua trabalhando. E aí o que acontece? Ele não consegue sobreviver, porque no final o sistema vai ficando tão terrível, tão terrível, tão terrível, e ele vai ficando cada vez mais manipulado, né, por esse governo dos nazistas e a cena final ele está num estádio enorme vazio e, e ele se dá conta né do que ele fez abraçando né isso essa história então por isso que eu lembrei desse filme Mefisto até assistir de novo alguns pedaços é um filme que eu recomendo fácil de achar no YouTube que é um filme já antigo é Mefisto com PH né e o ator Klaus Maria Brandauer que é um, um grande ator alemão. Já está velhinho, agora outro dia vi ele dando uma entrevista, mas continua trabalhando até hoje. Né? Bom, eu acho que já tem bastante gente aqui. Alan Park dirigiu também o filme Evita, muito bem lembrado, Vera, muito obrigado. Estava tentando lembrar aqui, como vocês é né, grande variedade, né, do Bags Malone para o Fama e para o Evita, com a, com a Madonna no papel da, da Evita. Maravilhoso filme, musical, né, na verdade, um musical filmado. Ele gostava de musicais, né? e infelizmente nos deixou precocemente essa semana, aos 76 anos, que descanse em paz, grande diretor Alan Parker. Bom, passando para a arte do Brasil, é, o, o Shindy está é, esperando a gente, eu vou chamar ele para entrar daqui a pouco, deixa eu só falar um pouquinho dele, Shindy Kubohara, né, ele é capoeirista, e ele vai falar um pouco da, da trajetória dele, mas pelo que eu vi, é, ele foi para o Brasil, para a USP, em São Paulo, para estudar os indígenas, que ele já, ele já tinha esse interesse pela cultura brasileira de raiz, né, a verdadeira cultura brasileira que estava lá antes, de todos nós, né, europeus, asiáticos, é, e de pessoas de outros lugares chegarem lá. É, e, mas aí ele acabou passando do estudo dos indígenas para o estudo é, da capoeira. Aí uma foto dele tocando berimbau, é, ele, né, ele não só dança capoeira como também toca e canta. E ele vai falar. Deixa eu vou deixar ele falar sobre isso também. Ele já tá aí, Lincoln. Vamos ver se ele já tá Opa, opa. Olá, gente Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite para você. Já deu uma introdução. Você escutou, né? A sua introdução. Não fiz nenhum erro tá nada Tá bom. Então, conta mais pra gente, você estava lá, como é que foi essa transição, né? Você estava lá na USP, queria estudar os índios, aí começou a estudar capoeira em São Paulo. Como foi essa essa transição?
1: Por que, Sim, que você passou a capoeira? Primeiramente, eu uhum. gostaria de agradecer aos meus mestres e mais antigos para né, agradecer que trouxeram a capoeira até hoje. Também gostaria de pedir licença para eu poder falar um pouquinho o que eu sei, porque eh, eu não sou mestre nem contra mestre nem nada, né? O meu título é treinel na verdade, o treinão é um aluno avançado, um responsável para puxar atividade aqui. Então, o, isso eu gostaria de deixar bem claro. O que eu falo hoje é a é minha opinião, meu ponto de vista. Né? Então, tá bom, isso é muito
0: importante. Eu acho isso, eu agradeço essa, essa humildade sua nesse princípio, porque justamente isso é uma coisa importantíssima é, como a gente conversou já né, sobre esse assunto, conversei com outras pessoas também, por causa da questão da apropriação cultural, né? E eu Sim. já percebi que você não é uma pessoa é, dessa. você tem um grande respeito pela cultura da, da capoeira e uma grande humildade, e não se considera um mestre. Né? Então, obrigado. Pode continuar.
1: Sim, então, o na verdade, isso foi 95. Eu ia fazer um estudo sobre os índios né, na USP, como aluno especial. Então eu participei de uma excursão para visitar uma aldeia dos índios lá no litoral de São Paulo. Certo. E dentro e cidade, de onde... você lembra o nome da cidade? Foi Itanhaém por acaso? É, acho que é Itanhaém, barragem,
0: aquela região, litoral de São Paulo. Ah, porque a minha mãe morou muitos anos em Itanhaém. Eu estava indo todos os anos para lá. Eu já visitei essa reserva indígena. Ah, é? Indígena. A sua mãe é índia,
1: super...
0: né? A minha mãe já faleceu. Não, ela não era indiana, <risos> infelizmente. <risos> mas ela sempre falava que ela achava que ela tinha descendente de índio porque o nosso o pai dela meu avô, era baiano e, na, e você sabe né baiano lá muitos anos do Brasil todo tem, tempo de tudo né tinha holandês tinha e ela uhum. dizia que tinha índios bugres que era uma tribo lá da Bahia sim
1: vamos ver então dentro de ônibus alguns estudantes tocava é, cavaquinho pandeiro e cantava as músicas que eu não entendia nada na época né logo depois que eu comecei eu cheguei lá em São Paulo Sim. Mas eu fiquei interessado o, o de pandeiro. Eu queria aprender a tocar pandeiro, né? É, então, eu fiquei perguntando onde eu podia aprender a tocar pandeiro. Aí, uma amiga minha é, me indicou uma academia de capoeira do Mestre Brasília, né? Uhum. Aí, mas na academia do Mestre, não tinha aula só de pandeiro, né? Para aprender pandeiro, eu tinha que começar a capoeira. Então, eu, eu entrei e acabei gostando tudo, né, a capoeira em geral. Hoje sim, eu estou com o melhor do que pandeiro.
0: Que maravilha. E você chegou aí para a Bahia, né? Chegou pra, aí para a Bahia para aprender lá com os mestres, né, e em Salvador, né?
1: Sim. Eu corri atrás, sim. Eu ia para o Rio, conheci São Luís também, por tá causa lindo. de pandeiro. Tem uma,
0: uma pergunta para você já aqui de uma pessoa que está participando, a Rosângela Kubozono, ela falou assim, ela queria saber o que é a capoeira para você, sendo japonês, e o que você espera da
1: capoeira no Japão? Pergunta difícil, né? Também achei, mas é interessante. Né? É, 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 mas a, a capoeira para mim, para mim é uma ferramenta para eu poder me expressar melhor, né? Sim. E também acho que é uma forma a, mais eficiente para mim, de contribuir à sociedade, através da capoeira.
0: Certo. E você diz assim, por exemplo, a autoestima, né? o que, que a capoeira traz para a pessoa que pratica capoeira capoeira? Né? Eu sei que, por exemplo, a autoestima é uma das coisas porque você se sente então, mais bem. em forma, né? e você aprende uma forma de expressão, né? mas, além disso, assim, quais são as vantagens da, da pessoa que estuda a capoeira?
1: Então, o, devido ao motivo de nascimento de capoeira, né então o... quando a gente praticar capoeira com seriedade não tem como não pensar os problemas políticos como racismo né? especialmente racismo essa des desigualdade racial né então o... aí uma foto né de você com seus estudantes é isso ah é sim sim essa pessoa que está do meu lado é o meu mestre uma pessoa que eu explico como meu mestre, contra Messi Xandão. Sim. Né? Que maravilha. Essa, isso é uma cena de uma roda no parque. Sim. E onde
0: você, onde você faz essas rodas de capoeira? Onde a gente pode ver você? Então,
1: essa roda aconteceu no Parque Itzumai, lá na cidade de Nagoya. Ah, tá. Você mora é. em Nagoya? É, na verdade, eu moro em outra cidade. Isso é uma aula numa escola pública, sugarcouco. Ah, que maravilha. E uma coisa que eu achei super interessante, né?
0: Quando eu estava pesquisando sobre você, que é, a gente sempre É, o fabricando os... berimbau. Fabricando Quem berimbau, dizer, você com fabrica. Berimbau é comigo, viu? <risos> ah, que maravilha.
1: Deve ser super difícil, né? Não, não, não. É um Quais materiais é um... que você usa? A cabaça é de coco, né? Não, é, muita gente acha que é coco, mas é uma cabaça em japonês. Ah, entendi. É uma Jotan. planta, né?
0: Sim. É uma planta. E, a, e esse, essa parte, é o, o cabo né, do, do, do berimbau, o que, que é bambu?
1: Não, é... A madeira mais famosa é biriba. É biriba. Sim. Né? Então, eu, eu trouxe mais de 200 vergas, 200 biribas do Brasil, eu fabrico aqui, monta aqui.
0: Que maravilha. Então aqui tem uma pergunta também da da Aline Antunes que é uma professora de português. Ela disse assim: até pouco tempo atrás ah. é, a arte brasileira era difundida no Japão, principalmente pelos brasileiros, né? E hoje o cenário mudou. Ela acha que tem pouco. Você acha que, é, que diminuiu assim a, a, o interesse dos japoneses pelo pelo Brasil? Porque realmente eu também claro. senti que há alguns anos a gente tinha mais eventos, né? Assim sobre o Brasil. Talvez seja, talvez as iniciativas do próprio Brasil também. Né? inclusive a gente vai conversar com alguns é, diplomatas aqui nas lives para perguntar uhum. isso e ver se a gente consegue, né? Mas por que, que o que, que você sente assim
1: nesses últimos anos? É, eu acho que o número dos brasileiros diminuíram, né, por causa da crise, uhum. né? É, desde 2008, Lima é verdade, achou, caiu bastante, é, né? Caiu bastante, mas eu acho que o número dos praticantes de capoeira em geral aqui no japão está aumentando pouco a pouco. Ah, né? interessante. Mas hoje, naquela época, era novidade, uhum. né? Então, acho que os eventos, o pessoal queria chamar a gente para fazer a apresentação, mas acho que, não sei, não está tendo visibilidade, né? Mas, a capoeira uhum. não caiu, não, aqui no Japão. Certo. Não caiu, não.
0: Entendi. Aqui, a Linda está Lin falando, é esclarecendo, os japoneses estão assumindo esse protagonismo, ou seja, os japoneses estão mais... Envolvidos né, com a cultura brasileira do que os próprios brasileiros que moram aqui. Seria isso, Aline? Não,
1: não, não é isso. <risos> não. Porque isso é por causa da minha necessidade, né? Entendi. Minha interesse, necessidade.
0: Ah, entendi, né? E a, o Aru estava tá perguntando, mas você já respondeu, né? Se encontra a cabaça no Japão? Existe, né? A planta da cabaça existe aqui no Japão, né? Sim, é
1: o mesmo planta aqui. É o mesmo planta e também. É trago do Brasil, mas o pula hum. é e dá certo. Que interessante, que eu, né? eu Uso sementes do Brasil, né? Entendi. Do Brasil. Porque a cabaça e... daqui do Japão é a casca bem fina. Ah, e não é sei. Boa para
0: fazer bilbo. Ah, entendi. Então, uma coisa que eu tava falando antes, né, das perguntas, é, continuo mandando as perguntas, pessoal, mas só para eu pegar o fio da meada, que uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente sempre escuta os cânticos, né? E nem sempre é fácil de entender a letra, né? É, mesmo uhum. para a gente que é brasileiro, às vezes tem muitas palavras regionais também, tem muitas palavras que eu acho que talvez venham até da, das línguas africanas, né? Sim. E você fez uma, uma coletânea, né? uma compilação é, da... Está é... ah, entrando o, o Alex Villar, está entrando que ele é o, é o sambista que eu te falei, está pedindo aqui Sim. o link. Então, e eu percebi que uma coisa super interessante que você fez foi compilar essas letras, né? escrever elas, e para num livro, né? E você chegou até a publicar esse livro, né? Que é vamos cantar ah, sim, Tamará. Sim. E como é que foi? Como é, como é que foi esse processo, assim? Como é que você teve essa ideia, né? De, de
1: compilar? Iniciou então, talvez é necessidade, né? Porque uhum. no começo eu explicava as músicas, escrevendo o significado numa quadra negra, né? Uhum. E aí quem tinha interesse anotava, mas muita gente não nem anotava, né? Sim. Então toda aula eu tinha que repetir mesmas coisas. Então, eu resolvi fazer um livro ou uma coletânea das músicas. Certo. Né? Você... No Brasil, eu imagino que essa,
0: essa tradição seja uma tradição oral, né? Eu acho que os próprios capoeiristas brasileiros talvez não usem livros, né? Eles aprendem não, não, cantando.
1: Não. Sim. É, é. Uhum.
0: tradição e, oral oralidade sim. oralidade né como na, na, em algumas inclusive no Japão também se a gente pensar nas nas artes tradicionais japonesas também tem essa tradição oral né por exemplo eu estudei um pouco do teatro no ele é passado do mestre para o aprendiz de uma forma bem orgânica não é uma coisa assim que a gente aprende dos livros né e sim. você acha que assim ao escrever nessas essas coisas foi foi uma coisa difícil para você é,
1: transcrever a é, 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 português é. como é que foi a maior dificuldade, é na época, tinha disco vinil, né? tinha poucos CDs, e, e eles não tem a letra, não acompanha aquela letra escrita. Então, eu tinha que ouvir com muita atenção, e as frases que eu não entendia, eu ligava para o mestre perguntando o que está dizendo esta parte. Né? E essa,
0: essa uma pergunta que veio aqui é do professor Romulo Erhalt, que é um historiador brasileiro. É, ah. Essas palavras que vêm da África, elas são de que língua? São de
1: Yorubá? Ou Yorubá, são de outro Eu acho que Yorubá. O uhum. kikongo o uhum. né? Mas que é
0: basicamente
1: português. E elas foram né?
0: incorporadas na, na língua portuguesa, né?
1: No Brasil, Sim. né? E as uhum. pessoas
0: que o cantam esses cânticos, assim, elas entendem o significado das letras, claro.
1: Os caporistas? Sim. Sim, porque é, no, 90, mais de 90% é português. Certo. Né? Igual uhum. a candombre de Angola. Né? É, eles cantam de Kikongo, Kimbudo, mas basicamente uhum. português. Entendi. E
0: quando esse, essa, essa coisa veio da África, né? a gente sabe veio de Angola, talvez do Congo também, né? de outros países da África. E como, qual que era a diferença? assim? Como é que era a capoeira antes de chegar no Brasil? Você sabe?
1: Na verdade, na África, não Sim. existe capoeira. Ah, entendi. É a maior que foi criada no Brasil, né? É, então, semente, semente de capoeira veio da África, certo. né? E, chegando no solo brasileiro, nasceu aqui. Só que o mesmo semente, por exemplo, chegou na ilha de Martinique, na ah. colônia francesa lá, aí nasceu lá já. Outra modalidade, mas bem parecida com capoeira. Certo. Né? Irmão, irmão, né? Então, o... capoeira mesmo nem né? existe na África. Que uma interessante. brasileira.
0: E eu sempre pensei na capoeira como uma dança, né? E também uma arte marcial. Mas você disse que é mais que isso, né? Para você, é uma espécie de filosofia também, é isso?
1: É, também filosofia. É... Filosofia de vida, arte, defesa pessoal, música né uma ferramenta uh, de mudar, melhorar a sociedade uhum. né muita coisa que interessante
0: a Vera está perguntando se você já foi jogar capoeira na Austrália ela é, mora na Austrália,
1: é uma brasileira que
0: mora em Melbourne lá
1: você já foi para outros países? É, na verdade o meu irmão Caçula mora lá Melbourne né? ah, só que no sei. ano passado é, nós visitamos na casa dele só que foi no ano novo Uhum. Né? Então, eu ia visitar uma academia de capoeira lá, mas estava fechado.
0: Né? Ah, que pena. É, então, que... Olha, tô, você está recebendo vários elogios aqui. A Maria Cristina é muito curante o comentário dela, não dá para colocar na tela, mas ela está falando que, cara, incrível, se envolveu totalmente com a cultura da capoeira, planta calabaça, faz um instrumento, fez um livro, né? É, e o que, que ele acha de aprender sobre. E que mais que falta você conhecer? Ela está perguntando sobre a
1: capoeira, o que que você... Muita coisa, muita coisa. <risos> é uma... é... Não A então, capoeira né? é muito assim, largura, largura larga e profundidade Sim. profunda, né? Então... Não tem fim, né? É... A vida então, inteira, né? Como o Mestre Pastinha falava, o seu princípio não tem é, método. Seu fim é inconcebido ao o mais sábio capoeirista. Hum. Né? Então, tem começo, mas não tem fim. Sim.
0: E né? tem alguma modalidade, por exemplo, você tem uma modalidade específica de capoeira que você faz ou você faz todas?
1: Então, é nossa capoeira, capoeira angola. Capoeira ah, tá. mãe, capoeira raiz. Né? a capoeira que os, os velhos mestres praticavam e praticam até hoje. Mais Entendi. tradicional. Aí, da capoeira angola, o mestre bimba criou é capoeira regional. Isso foi na década de 20, final de década de 20, 1920. Uhum. Né? Aí, chegando na década de 60, aí no Rio nasceu capoeira contemporânea. Essa capoeira que assim, o pessoal conhece é capoeira contemporânea. Certo. Né? Hoje, a capoeira angola é minoria, né? Uhum. Pouca gente
0: pratica capoeira angola. E você consegue é, atrair a atenção de brasileiros também quando você faz as suas aulas, assim, as suas rodas de capoeira, ou são só japoneses?
1: É, então, como o, nessa província de Haiti, tem muitos brasileiros, às vezes, sim, alguns brasileiros ficam interessados, né? Mas eu gostaria de recomendar muito, porque é, eu conheço, por exemplo, alguns projetos portugueses como a língua de herança, né? Aí, e eu acho que a língua é um veículo fundamental para transmissão de uma cultura, né? Uhum. Então o sem língua portuguesa é difícil de, dificilmente manter a identidade como brasileiro. Né? Então o, eu acho que estudar português na sala de aula é uma coisa, né? Mas aprender português assim mexendo o seu corpo até espírito é outra coisa. A gente Sim. canta as músicas em português. Então eu acho que é muito interessante para as crianças brasileiras, uhum. né? Então o convite está aí. Tá legal.
0: Que é, é, engraçado que você falou né, de assim você melhorar como pessoa e eu acho que desde assim o professor Romulo está falando também aqui que é, sempre teve um elemento de libertação né, na capoeira. Quer dizer, os escravos da, dançavam capoeira como uma espécie de maneira de se libertar do estado é. que eles viviam, que era terrível, né, uma coisa horrível, que foi a escravidão no Brasil, um grande genocídio. Mesmo Tocinha
1: falava assim, a capoeira é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Entendi. Entendi. Né? Então, eu, a gente tem que ser mandingueiro. Certo. O, que o que é mandinga? Você sabe mandinga? Sim, conheço. Não. Mas explica, por favor, para o pessoal que não conhece. <risos> então, é, uma frase que eu gosto muito, essa frase do meu mestre contra o é mandinga é uma arte de viver bem com todos, principalmente consigo mesmo. Importantíssimo então, nesse momento, né? É, exatamente. E para sempre, né? Então, o mandingueiro de verdade tem que evitar os conflitos. Viver bem com todos, né? E capoeira também, alguns meses falam que capoeira é camaleão. Tem que mudar as cores conforme o pano de fundo, né? Sim. Então, quer dizer, tem que ter a flexibilidade. Uhum. Então, a capoeira ensina tudo isso. Sim. Né? Não é simplesmente jogar as pernas para o ar. Claro.
0: Claro. Vamos ver o que o Aru está perguntando aqui. O Aru Albuquerque, aliás, é o nosso convidado da semana que vem, professor universitário da província de Yamanashi. Ele está falando Sim. assim, olha, a capoeira é fruto da cultura afro-brasileira, mas tem a impressão que a cultura negra não é tão difundida no Japão. Como você vê a questão do racismo? Por exemplo, alguns da comunidade ainda curtem personagens tipo nega maluca, né? O que você achou daquilo? Vixe! Vixe, me <risos> pergunta
1: isso! <risos> tem que ter uma, uma duas horas para falar sobre isso. Bom, né? Mas, é, Então, nega maluca é racismo. Racismo. É, né? Negro não é fantasia. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Não dá para brincar com essas coisas. Né? É, acho que na semana retrasada, eu, eu postei uma, um vídeo né, com a legenda japonesa Eu coloquei legenda em japonês. É um Sim. vídeo o, o, de uma YouTube... Gabi Oliveira, não sei se você conhece lá no Rio. Né? Não conheço. É, ela contou assim, um processo de aceitação é, do corpo dela. Né? Aí eu, a gente tem que assistir esse vídeo. Né? Uhum. A nega, nega maluca não é brincadeira, não.
0: O Alexandre Vilar, que é um sambista que, que dá aula de samba aqui, é, ele é muito sério também, como você é uma pessoa que vai a fundo, né? Ele colocou a pergunta aqui, olha, o que você acha da apropriação cultural, da cultura afroameríndia e a falta de representantes negros, né? Por exemplo, não há muitos negros aqui no Japão, né? Então, como que você
1: lida com isso? Então, a apropriação cultural é um questão muito, questão muito complicada, né? Porque é, até rock and roll lá nos Estados Unidos, os negros que, né, curiou, mas os brancos levou. Achei Music também, né? Sim. O negro que criou, mas Daniela Melo é branca, né? Sim. E Margarete Mendes não tem visibilidade porque, né, negra. Exato. É como, capoeira também é a mesma coisa. Na capoeira ainda existe capoeira gospel. Hum. né? É, então, esse problema de apropriação cultural é uma coisa muito séria. É. Bom, eu, eu quero convidar essas pessoas
0: que estão participando, como você viu, é, a, a sua entrevista está realmente agradando, bastante gente participando, né, então eu queria convidar o Alexandre Vilar, que eu conheço pessoalmente, o Aru Buquerque, que vai ser nosso convidado, a entrar em contato, se você não se importa, né entrar em contato com você, para continuar essa discussão, porque hoje a gente tem pouco uhum. tempo, né, mas eu estou achando muito interessante, muito obrigado por trazer à tona esses, esses assuntos que, que são assuntos difíceis, né, e que mesmo na nossa comunidade é, geralmente dá polêmica, né, porque a gente sabe que em todo lugar, né, existe, infelizmente, existe racismo, existe Existe a cooperação uhum. cultural e, e a nossa é, comunidade tem uma questão que é mais complicada ainda, porque nós temos a questão do, do, do nipo brasileiro, né? Ou seja, uhum. os brasileiros que lá no Brasil não se identificavam como brasileiros, né? Sofreram e às vezes aí eles chegam aqui, não se identificam como japoneses, então eles sofrem também. Eles sabem na pele, né? O que é a discriminação. Claro. Também. Então, uhum. essa é uma questão super interessante, mas eu ac acredito mesmo que a capoeira é uma coisa que é super positiva, é, não só, né, assim, mesmo num lado bem básico, né talvez superficial, que eu acho, que eu, eu fiz um pouco de capoeira também, é um Ai? exercício... É bem pouco, mas eu <risos> morava em Londres. Mas é um exercício físico pesado, né, um exercício físico bom, né, que você realmente, você vê o corpo dos capoeiristas, é um, não é aquela coisa de ficar malhando para ficar com bíceps nem nada, você fica, é uma coisa... Holística, né? O seu corpo inteiro e a sua alma, tudo junto ali naquela participação. Eu Sim. acho que é maravilhoso, é o, é o grande arrependimento que eu tenho, assim, na de juventude, não ter feito mais, né? Porque. Não, antes
1: é... de do que nunca, pôde recomeçar agora. Ah, é? Da, Sim, não... lógico. Agora é... não tem idade não. No ah, meu grupo tem uma senhora de, que fez 70 anos, agora, 70 anos. Que maravilha. a é bananeira, tá fazendo pontos bonitinho.
0: Que maravilha. Não mais, não. Que maravilha. E, através desse seu trabalho, assim, é, as pessoas talvez fiquem interessadas no Brasil. Depois você conhece pessoas que, através do contato com a capoeira, depois foram para o Brasil também, como você? Japoneses? Sim.
1: Um monte, um monte. Ah, Muito
0: interessante. Monte Eu tive é vários alunos, na verdade, do aula de português nas universidades. Né? Eu tive alunos que... É que depois foram para o Brasil né, e tinham interesse na capoeira. Assim. Quer dizer, é uma coisa sim. que acho que os, japoneses, os jovens japoneses é, têm muita atração né, pela, pela capoeira. Uhum. Capoeira, samba, é, sim. Ah, que maravilha, então é isso aí, espero que você fique, é, continue fazendo muito sucesso aí no seu trabalho, continue aprendendo até, né, até o fim da sua vida, porque obviamente você é um estudioso sério, E eu também vou, vou tentar estudar mais, aprender mais, porque eu estou fascinado com essa entrevista e obrigado para o pessoal que está aqui na nossa live, que está participando, se eu pedir para o Lincoln colocar mais uma vez o seu contato aqui na tela, para o pessoal entrar em obrigado. contato com você, tá bom?
1: E obrigado, qual a mensagem obrigado, hein?
0: Que você a mensagem que você dá para a gente, assim, nesse momento de, de pandemia, assim, como que você acha, como capoeirista, né? Como você acha que a gente pode sair dessa?
1: É, 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 é ter paciência e ter, é, ter fé, né? Tem que acreditar, porque o corona nunca vai terminar, a gente não, não vai, nunca vai voltar. Aquele época que não tinha colônia, né? A gente tem que saber conviver com o Corona, infelizmente. Você é, acha que a mandinga, né? Que você falou. Tem que pode mandingar. Poder, pode tem que mandingar, né? Essa sociedade é grande roda, a gente considera grande roda. Ah, roda é. de capoeira, pequena roda. Então, capoeira de verdade tem que saber jogar nessa grande roda. Valeu, Camará. Obrigado, Camará.
0: <risos> Muito obrigado por você, viu? E, e venha sempre na nossa live, participe, continue participando. Semana que vem a gente vai falar, talvez, é, sobre esses assuntos de racismo também que a gente está vivendo aqui no Japão. Ah, é? e, então entre, participe sempre, viu? Mande suas perguntas e ó, sim, sim. É, vamos continuar nossa amizade fora da, das lives também. Lógico, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Findy.
1: Tchau, Tudo de bom para você.
0: Axé. Tchau, tchau. tchau. Então, esse foi né, o nosso querido é, capoeirista japonês, Shindi é, Kubohara. Espero que a gente tenha. Ó, o Romulo está falando que ele tem que voltar, que gostou muito que, é, que ele voltasse na live, viu? O pessoal, gostou de você, viu, Shindi? Realmente eu também gostei muito. Eu acho que é, para nós, né, como brasileiros, quando a gente vê essa, esse interesse genuíno né, pelo, pela cultura brasileira, não esse interesse assim cosmético, né, que a gente vê que sempre tem essa coisa do, do estereótipo, né, do, do samba que não é samba, da capoeira que não é capoeira, do futebol mal jogado, tinha um amigo que falava que é, futebol é futebol e pelada é pelada, né, mas a gente sabe que muitos é, japoneses realmente têm esse interesse genuíno, né, e como a gente sabe, o Zico, né, foi o deus do futebol aqui, ensinou muita gente, né, inclusive... Quem vê de fora, assim, uma vez eu estava na Inglaterra e meus alunos estavam jogando futebol, alunos japoneses jogando futebol lá em Oxford, olha só. E passaram dois ingleses e ficaram assistindo o jogo. Estavam jogando super bem, estavam dando uma surra no time dos ingleses. Olha só, essa molecada japonesa, né? E aí eu sei que esse, esse inglês passou, um senhor assim, né? E ele ficou olhando assim, ele falou They play like Brazilians. Ou seja, eles jogam como brasileiros. Olha só, gente, eu fiquei com orgulho naquela hora, quase que eu dei um beijo nesse senhor, porque eu fiquei muito, muito contente assim de ver que é, todo esse trabalho do Zico, nesses vários anos né, de ensinar o futebol aqui no Japão, deram um resultado, ou seja, o estilo dos japoneses jogarem futebol é influenciado, claro, né, pelo futebol brasileiro. Ao passo que se você vê o futebol da Inglaterra, né, bola alta, né, as passes, o futebol da Alemanha, são estilos completamente diferentes, né, e era isso que o inglês percebeu, né, sem conhecer a gente, sem, sem, sem eu falar nada, quer dizer, ele olhou os japoneses jogando e falou, eles jogam como os brasileiros, então acho que essa, essa nossa é, ligação, né, de Brasil com o Japão é muito antiga e é, tem ainda muito muito potencial, né, eu acho que nesse momento, assim, a gente está passando por, é, infelizmente, né, passando por é, nacionalismo aqui no Japão e lá no Brasil, né, infelizmente, as pessoas parecem que estão é, se fechando, né, em vez de se abrir, em vez de, de tentar o diálogo, as pessoas estão ficando um pouco, assim, é, fechadas nas suas próprias culturas, mas eu sou otimista e eu acho que isso é uma fase, né, e a gente vai passar disso e é, vai resgatar, né, aquele momento tão bonito que a gente teve aqui no Japão, né, entre 2005, 2015, mais ou menos, acho que tudo começou me, assim, a né, degringolar, com, como o Shinde disse, com a crise da, do, do Lehman Brothers né, em 2008, e aí a debandada de brasileiros tiveram que voltar para o Brasil porque ficaram desempregados. Nesse momento, a gente também está enfrentando o desemprego, tudo quer dizer, são fases, né, a gente tem que sempre ter essa essa visão, essa perspectiva sobre a situação de uma forma é, abrangente, ou seja, não pensa nesse momento, né, nesse presidente, é, nesse primeiro-ministro, é, nesse Trump, né? Nessas coisas que estão acontecendo, quer dizer, são fases, né? E a gente tem que ter essa essa é, esperança, né? É muito importante de que realmente vai passar, né? Tudo passa e a gente de preferência quando a gente ainda estiver nessa terra, né? porque é, eu já estou com 50, 55 anos, acabei de completar, e a gente quer ver melhorias no Brasil e no Japão na nossa vida, não daqui a 50 anos. Né? Então, a gente tem que participar, usar nossos nossos direitos democráticos, a nossa voz e falar mais. Sabe, a gente, eu acho que... Obrigado, obrigado. A Vera está me mandando aniversário, feliz aniversário aqui. É, a gente tem que... É, é, participar mais sabe eu acho que tem essa essa minoria fascista barulhenta né às vezes são robôs também eu sei que eu nem fico mais bravo com comentários assim essa história que teve essa semana por exemplo com a com a campanha da Natura né as pessoas falando cada coisa horrível né assim um ódio né que vem mas aí eu fico pensando eu não, nem vou ligar porque eu acho que isso aí deve ser uma meia dúzia de de robôs né pessoal lá no escritório não sei de quem é, mandando essas mensagens aí, mas não pode ser a maioria, né? Os brasileiros não são assim, né? esse ódio, é... Não, é... Maria Cristina falando, não há mal que dure para sempre. Concordo. Para... Vou falar com uma, uma, uma história que eu vi essa semana sobre esperança com a querida Fernandinha Torres, né? filha da Fernanda Montenegro. Você já deve ter visto, é um vídeo que está rolando aí, é, sobre aquele episódio do Ancine, né? Que, infelizmente, esse nosso governo agora está... É, desestruturando toda a cultura brasileira e aí uma das coisas que eles fizeram foi ir lá na, na sede do Ancine em Brasília tirar todos os pôsteres dos filmes brasileiros né é, eu fico até com vontade de chorar quando eu lembro dessa história porque eu acho uma coisa tão agressiva uma agressividade tão gratuita né tão desnecessária é, de respeito né, ao que aconteceu a, a, ao que aconteceu antes né assim a nossa cultura bom enfim e a Fernandinha Torres ela foi maravilhosa, ela falou não sei se vocês viram ela falou assim, gente, eu passei pelo Color, né ou seja, na época do Embraf, da Embrafilme, que o Collor da, da noite para o dia destruiu né a Embrafilme. E ela falou, depois disso, a gente já teve indicação a Oscar, né? a mãe dela foi indicada para um Oscar né, naquele filme maravilhoso que é, é, Estação, é Estação Central, né Central do Brasil, desculpe, filme maravilhoso. Ou seja, é, o cinema brasileiro vai se recuperar de novo, vai passar, né, quer dizer, os presidentes, os fascistas vêm e vão e vão embora, mas a arte continua, né, e hoje mais do que nunca, né, porque na época da Embrafilme você vê, ela fala assim, a gente queria ver um filme e não conseguia, né, porque eles tinham trancado tudo, jogaram coisa fora, tá? hoje não tem como você destruir tudo, né, porque por exemplo, os filmes brasileiros, tem o pôster lá em Brasília que se, essa pessoa idiota tirou da parede mas o filme está na internet, está na nossa cabeça, está no nosso coração, está nas nossas casas, em DVDs, ou seja, desculpem, mas vocês não vão conseguir acabar com as artes, né? É, bom, a gente queria falar um pouquinho sobre conceitos básicos, né? Podem continuar mandando suas perguntas aí, vou respondendo à medida que eu para o Lincoln ir colocando aí, mas assim... É, conceitos básicos, esperança versus realismo, né? então assim o que é a esperança? a esperança é o que a gente tem que alimentar todo dia né? a esperança eu acho que é quem busca uma religião está em busca da esperança, né? a fé é a esperança então o que é isso? é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que nem o amor né o amor não é uma coisa assim, ah, estou apaixonado não é só o amor assim como uma emoção né? o amor é o cultivo né, do amor então a gente tem que trabalhar a gente é, trabalhar no amor da família, no amor da, da, da pessoa que a gente realmente ama, passar por momentos difíceis, não deixar o amor morrer, né? é, um, é um trabalho, é um verbo é, de ação, né? não é um verbo passivo. Né? E a mesma coisa é a esperança, acho que é, tem que acordar de manhã e pensar assim, tá tudo dando errado, sabe, problemas financeiros, problemas com a Covid, não consigo ver minha família, mas eu tenho que achar esperança em algum lugar, né? Então, você tem que fazer esse exercício, né, esse exercício quase religioso, né, de, de buscar a esperança dentro da gente, né, dentro do coração, na música, por isso que eu, eu adorei, né, adorei essa, essa, essa live com a música, do, do Ronaldo e da Nero, porque foi isso que, que que me trouxe, né? Me trouxe, me trouxe esperança, né? Me trouxe uma, uma vontade de. É, o pessoal está entrando agora. Deixa eu falar. Deixa eu só colocar aqui o, é, o pessoal lá no Brasil acordando. Marinaezerout, maravilhosa, acordou aqui a entrar. Ótimo. Ainda temos tempo, né? Temos 10 minutos. Então são conceitos básicos. Só, só que assim, esperança não deve matar o realismo também, você entende? Então, o que é o realismo? O realismo, assim, por exemplo, eu vejo o pessoal falando muito, assim, de, de é, dinheiro, né, tem algumas lives aqui, o pessoal querendo, a Patrícia, a Pati, querida, tudo bem, ex-colega de trabalho, aliás, colega da gente, né, Lincoln, a gente trabalhou junto lá na IPC, né, ela tá falando da, da Tami, aqui, vou falar da Tami daqui a pouquinho, do Tami, né, desculpe. E, então, gente, é o seguinte, é realismo, assim, o pessoal fala de dinheiro. Então, por exemplo, empreendedorismo, né? Uma coisa que todo mundo quer abrir seu negócio lá no Brasil. tudo Eu sou super a favor. Claro, a gente tem que ter esperança de que a gente vai melhorar de vida. Agora, sejam realistas, você entende? Se você tem um milhão de ienes, ou seja, 10 mil dólares, não dá para abrir um negócio, gente. Não sejam, não sejam tolos, né? Os próprios uh, pessoas que dão os conselhos financeiros falam você tem que ter o pé no chão, né? Então, se você... Desculpa, mas se você, assim, não tem um milhão de de dólares ou de reais, ou você não tem herança, você não tem imóveis no Brasil, você não é empreendedor, desculpe, você pode tentar começar um negócio, provavelmente não vai dar certo, mas é você é um trabalhador, você é proletário, como todos nós, sabe, a gente não tem que ter vergonha de ser proletário, parece que ficou feio falar, eu sou proletário, não é feio, gente, sabe a gente não é elite a gente não é rico a gente não é empreendedor não vamos nos enganar com essas palavras porque quem está tentando enganar a gente com essas palavras são as pessoas que querem explorar a gente entende são as pessoas que querem aceitar que a gente trabalhe por salários baixos sabe então isso tem que ser muito importante assim na, na nossa vida ter a esperança assim de melhorar mas ter realismo e saber quem nós somos né não se enganar com essa percepção idiota que estão colocando aí na nossa cabeça é, tem um, um primo que o Edson, acho que ele não está aqui hoje, mas ele sempre entra também aqui na live, ele fala uma coisa maravilhosa eu não vou criticar a elite brasileira porque meus parentes proletários vão pensar que eu estou falando deles isso acontece demais na nossa família, porque a gente é todo meio branco também lá em São Paulo e isso é que vocês sabem, né paulista, branco acha que é elite né mas eu lembro, eu sempre faço questão de lembrar para os meus primos que eu sei de onde que eles vieram sabe, nós eram trabalhadores todo mundo ali era trabalhador Sabe, nós somos proletários mesmo, assim, a gente trabalha, os imigrantes nossos, que tinham olhos azuis lá, né, os alemães, a nossa família, tudo, vieram para o Brasil como trabalhadores, não eram, não eram príncipes da Bavária, gente sabe, vamos acabar com isso, os italianos sem berço que chegaram no Brasil e agora as pessoas, os descendentes italianos compram uma casa lá no, no, no Alphaville da vida e se acham elite, não somos elite ainda, gente elite são os multimilionários do Brasil que estão controlando a gente, os banca banqueiros, esses são a elite, sabe? São pessoas que têm milhões, milhões e milhões de dólares, não é 10 mil reais, entende? Não é um investimento no Bradesco. Então, acho que a gente tem que ter essa noção clara e realista do que a gente é para não cair nas mãos dessas pessoas que estão querendo explorar a gente, tá bom? É, cinismo e exploração, já falei, né? O cinismo hoje, não vamos cair. Vitimismo, né? É vitimismo versus racismo. O racismo existe, sim. Então, se um negro fala que ele está sofrendo racismo, ele não está sendo vitimista, não, gente. Ele está trazendo à tona uma realidade. Agora, você chamar isso de vitimismo, de mimimi, é você negar uma coisa importante. Você, por exemplo, a história da nega maluca, desculpe né, os meus colegas que, que eu conheço, o cara que fazia nega maluca, se fosse uma festa ali, o folião está fazendo, acho de mau gosto, mas ele que faça. Agora, numa plataforma, numa televisão, você fazer um, um personagem e uma pessoa, que seja uma pessoa Falar, desculpe, mas eu tô ofendido porque eu sou negro. Vamos respeitar, vamos falar, ah, não foi minha intenção. Isso não é suficiente. Você falar que não foi sua intenção, aceite que o que você fez foi ofensivo, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente ter essa reconciliação, sabe? Não ficar negando, ah, isso aí eu não tive intenção de magoar, então é, não foi racismo. Como que não foi racismo? Foi racismo, né? É, vamos mudar aqui um pouco. Vamos dizer, eu tenho uma, uma, uma prima, filha do meu, do meu tio que é autista, tá? Então, por exemplo, se viesse uma pessoa para mim fazer uma piada, imitar um autista, tá? Estou mudando aqui negro para autista para vocês entenderem, eu ia achar bonito isso? Eu não ia achar, eu ia ficar muito ofendido, tá? Porque eu sei o que, que meus tios passaram a vida inteira tratando dessa filha autista, tá? Então, se você falar, ah, não é minha intenção, eu vou continuar fazendo porque eu acho engraçado você fazer uma criança retardada, sabe? Fazer uma criança... O problema é seu, sabe, eu tô falando para você que é feio, você entende? E é a mesma coisa com negro só porque a gente não tem muita representatividade aqui de negros no Brasil, no, no Japão, não significa que esse problema não seja sério, tá? Então vamos escutar as pessoas, vamos falar sobre isso de uma forma é, honesta, né? E assim, sem brigar, mas assim, entendendo o ponto de vista do outro, não ignorando isso, tá? Então, não gosto de piadas de autistas e não gosto de piadas de negros. Não gosto de branco se fantasiando de negro, eu acho que ofende não só acho, como ouvir de negros que, que ofende realmente, né? o próprio Shinji falou que é, que é ofensivo, falou que é crime, então é, a gente tem que ter um pouco assim de, é, de coragem, sabe, de, de honestidade para enfrentar essas coisas, como elas têm que ser enfrentadas, não fugir delas e não falar que o problema é vitimismo, tá bom, gente? É, bom, acho que eu já falei quase tudo que eu queria falar, está acabando o nosso tempo, infelizmente, né, é, é, mas eu é, aqui o, o Rômulo está falando estamos mais próximos dos miseráveis do que dos milionários com certeza Rômulo nós somos muito mais perto. não sei se vocês viram né, aquela experiência com o arroz né um grão de arroz cem mil dólares e aí você vê a montanha de arroz né que os milionários realmente têm e nós não estamos longe de cem mil dólares que é um grão de arroz né isso isso é o capitalismo né quer dizer onde nós estamos nessa Vamos ver com, com realismo isso, mas não é assim para você ficar triste e falar ah, como eu sou pobre. Nós somos pobres, mas assim, vamos ser pobres e ter dignidade, como era antigamente no Brasil, né? As pessoas podem ser trabalhadores e podem ter dignidade, né? Podem é, ser trabalhadores e terem educação, terem cultura, né? Isso tudo é muito mais importante, na verdade, do que os bens materiais. Bom, eu estou aqui é, chegando no final da nossa live, gostaria de agradecer todo mundo mais uma vez que participou hoje, foi muito legal a nossa participação hoje, tem gente falando um monte de coisa, eu não estou lendo aqui, depois eu vou ler tudo, viu? Vi que a Tereza também colocou alguma coisa ali, é, não está dando para ler e falar ao mesmo tempo, mas eu, como sempre, eu entro depois nos comentários, Leio um por um com muito carinho, respondo cada um deles, portanto, podem colocar que eu vou responder sim. É, Desculpe se a gente não conseguiu colocar as suas perguntas aqui durante a live, mas a gente conseguiu colocar várias hoje, né? Semana que vem a gente tem a participação de Aru, Aru Alberto Albuquerque, é um professor brasileiro, negro, é, professor universitário é, nordestino da na, na universidade que trabalha na província de Yamanashi. É, ele vai falar sobre um projeto maravilhoso que ele está fazendo, que é sobre. Bullying, né, sobre os maus-tratos, um trabalho de compar comparativo entre bullying no Brasil e bullying no Japão. Acho que isso vai interessar muita gente também, é, principalmente quem tem filhos que passam por isso aqui no Japão e no Brasil também, né, a gente sabe que esse problema dos maus-tratos é universal e vamos ver como que a gente pode lidar com tudo isso. É, por favor, é, sigam a minha página Renato Brandão com tio, no, no Facebook e o meu Twitter que está aí, que é arroba R e é, podem me inscrever nesses lugares, ou então voltem para cá na semana que vem, sábado, 19 horas, para a gente continuar esse bate-papo super interessante sobre vários assuntos, né, inclusive assuntos polêmicos, mas lembre-se que a nossa intenção é unir as pessoas, dialogar, ok, e acima de tudo arrecadar muitos sorrisos e distribuir muita alegria. Vamos retomar voltar a ser é, felizes como brasileiros, orgulhosos da nossa cultura, da nossa língua, para a gente poder é, continuar vivendo da maneira que for, com ou sem dinheiro, com ou sem é, é, contato com os amigos, mas com dignidade. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.